0: Начали разрешать э, вопрос такой, появившийся, э, каким образом через хохму, э, в принципе, возможно достижение сущности. На первый взгляд, достижение сущности хохмы э, достижимо через хохму. Да? Это к, к общему вопросу, как же это так вот не через не с эйд, а через, через изучение Тора вот таким вот специфическим образом. Я с как может быть достижима сущность? Вроде ответили, а, это типа удара по кремню. В смысле, ну, мы ударяем по кремню. Важен, 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 важен сам способ взаимодействия с кремнием, а почему ударять не так важно. То есть удар сам важен, а не, а не существо кремния. И оттуда высекается огонь. И также вот в Торе... Наша ударная учеба, такая вот специфическая учеба, когда она направлена на бурение вот до, до упора, она вызывает, извлекает оттуда сущностный огонь. Но все равно непонятно, мы же с сколько мы взаимодействуем. Извлекаем сущность, не извлекаем сущность. То есть, ну, действительно, интересный хидуш. Оказывается, вот к сущности мы проникаем. Через можем проникнуть через учебу, только вот такую учебу специфическую. Хорошо. Но это же будет сущность Хохмы. И вот мы начали отвечать на это следующим образом: что сущность Хохмы, она же сущность атик. На самом деле, то вот каким-то каким образом сущность атик внутренности кеса. Она осуществлена в Хохме. Это одна и та же вещь. Это не с причиной и следствия даже, а это одна и та же вещь. И в каком-то плане Хохма Стимо представляет собой, скрытый в Кессер Хохма, представляет собой посредника между иманатором и иманируемыми в большей степени, чем сам кесар. Потому что в Кессер внутренний и внешний аспект атик и арих. Они находятся в разделении, как будто бы, да, это два разных, два отдельных порцуфа, как сказал здесь Рэба. Понятно, что когда я эти слова произношу, то это как знаю, обезьяны меряющие очки, или баран, который глядит на новые ворота. Понятно, что мы с вами не очень понимаем, о чем мы говорим, ну так только мы можем повторить терминологически саму фразу. Что это в Кесаре это разные порцуфимы, а в Хохма-Стимо это одна ступень. То есть Хохмастимо вот и является идеальным таким посредником, исходя из того, что, исходя из тех соображений, что посредник тем более идеален, чем он в более полной мере сам в себе несет объединение тех ступеней, которые он объединяет. Так вот Хохмастимо несет в себе объединение между сущностью атик и внешним внешними разумом, внешними аспектами. Вот. И дальше мы это стали иллюстрировать. Иллюстрировать на, какой? на основании чего. Под пнимиусатик мы подразумевали внутренность наслаждения, сущностное наслаждение. Значит, так как мы сказали, что внутренность АТИК, она же внутренность Хохмы, следовательно, внутренность Хохмы это и есть сущностное наслаждение. Теперь нам необходимо проиллюстрировать то есть ну, это очень необходимо, вот значит, Рэба ведет нас этим путем. Мы стали иллюстрировать то, каким образом наслаждение вообще завязано связано с постижением что вот мы сказали что на внутреннем уровне хохма и содержит в себе сущностное наслаждение на самом деле также и внешние аспекты постижения они завязаны на наслаждение они каким-то образом, взаимодействует с наслаждением, обуславливается наслаждением. Давайте мы начнем не с того места, где мы в прошлый раз остановились, а вот с этого примера. Тогда нам будет удобнее перейти к последующим рассуждениям. То есть начнем мы с вами э, с пятой строчки сверху, страница Цадик да? Пятая mm -hmm. строчка сверху, mm -hmm. э, с второе слово справа. Very, да? yeah. ага. -шигам -ним -шах -ми -на, мы, на самом деле мы видим, что ну, вот эти были наши теоретические рассуждения, такие ну, сугубо теоретические, потому что мы этих вещей как бы не, не видим своим зрением, у нас нет органов, чтобы это ощутить. И, в общем, довольно далекие от нас вещи. А насчет того, что пнимимиус это пнимиус ну мы поверили на слово <laughs> то есть как бы, можем это только принять или не принять а, так вот на самом деле мы видим и это уже для нас э, доступная информация которую мы ощущаем у нас есть вот, глаза для того чтобы это увидеть мы видим что также внешность разума она привлекается из наслаждения в оскола стекло и тайну то есть что постижение оно зависит от насладительности в Викмай Алдерах Мошл, например, Одам, а роится ливный из Баиш и ешь лой тайну к на Байс. Человек хочет построить себе дом. И у него есть, ну, он предвкушает наслаждение от этого дома, он был бездумный. А теперь у него будет дом, и у него, вот, слава богу, накопили средства, он теперь может себе позволить и то, и все, и пятое, и ванну, там какую-то, прихожую, там вот так оформить, обставить и так далее. У него есть наслаждение в этом строительстве. То есть а, он его размышления на тему того, как же он этот дом построит, что он в нем, какие комнаты выстроит, как он обиходит эту вот там прихожую Иванную, скажем, это все соответствует его мечтаниям, его предвкушению наслаждения вот этого дома, то как он будет им пользоваться, все обуславливается этим. Как и главные зелья укиф, лайфина, тайную давка. это именно соответствует наслаждению. Теперь это кусочек было из предыдущего занятия. Викмайши косват Мокимахер, как написано в другом месте, Викмайхайнба, а сколы Бихолинины, и это на самом деле вещь, ну мы еще на прошлом занятии сказали, что здесь мы прервались как в середине рассуждений по существу. То есть вот это вот пример с домом, это очень частный пример, абсолютно общая идеи. Бихоли это на самом деле в каждой вещи так. У Маши З, Маскильба, Иффенка ЗВЗ. Тайнук. И, и вот это вот, скажем, расхождение во мнениях. Я вижу там идеальную квартиру так, а там ты видишь идеальную квартиру иначе. И там каждый, каждый человек, он будет видеть идеальную, там, придумывать себе интерьер, там, скажем, жилья по-разному. Почему? Ну, потому что у всех разное, разные потребности. Разные потребности в чем наслаждение? То есть, вот для меня насладительным будет вот это, а для тебя другое. Поэтому мы будем планировать интерьер по-разному скажем. И в любой вещи также в соответствии с тем, как мне приятно да, видеть некоторую вещь, или там значит, использовать некоторую вещь. Лефиу айфен казе у асколосы базе в соответствии с этими вещами, я буду и выдумывать. И это будет обуславливать мои, там, мою интеллектуальную работу в данном направлении. Кия, Хохма, Ватайна, Кия Шайху за Почему? Потому что наслаждение и Хохма, они имеют отношение друг к другу. Честно говоря, я бы сказал, ну, то есть, ну, у меня внутреннее появляется такое не, не то, что недовольство, но в общем такой вопрос внутренний появляется, а интересно, а к чему не имеет отношения наслаждение, то есть наслаждение обуславливает хох, он обуславливает, как обуславливает вообще все, на самом деле, то есть наслаждение являясь э, самый, самой внутренностью э, всего, что с нами происходит нашего существа нашей души, как бы э, на самом деле сущность души она выше и наслаждения в том числе, ну как бы из того, что мы можем назвать именами, это самое внутреннее, касается абсолютно всего. И как интересно, как предполагается здесь показать особую связь наслаждения с хохмой на основе того, что хохма обуславливается наслаждением, я не очень понимаю. Но, очевидно, это как-то вылезет на поверхность. Просто опыт рассказывает, что если вопрос возникает, то его лучше озвучить в да. Так вот, у Хохмы и у Тайнуга есть связь одного с другим. Вишнеком не кроем там, э, э, и оба они называются там. Там в Эйнек, там в Эйцо Хулю. И они называются там. Там я бы, честно говоря, не переводил, лучше бы, потому что словарное значение нам здесь ничего не даст. Там это вкус, там это смысл это мотив вот мы с вами говорим человек совершил какой-то поступок какой у него в этом там то есть а зачем он это сделал почему что им двигало вот такого рода вещь понятно что такое там переводить больше не будем так вот и наслаждение и хохма называется там то есть что двигало человека в данном случае что было его побудителем в чем были его мотивы вот он предвкушал такое-то наслаждение, поэтому он совершил некоторые поступок там, или взялся за исследование такого-то вопроса. Либо вот он, он понимал, у него была хохма определенная, какая-то идея, эта идея им двигала. То, то есть это и то, и другое называется там. Там в Эйнек, там и наслаждение, там в там и совет в смысле «идея» в данном случае, наверное, надо так привести, «уфхинас пнимиус хохма, гуфхинас пнимиус в ацмуса тайну к мамашхулю». И вот внутренность хохмы, она представляет собой внутренность и сущность наслаждения, в буквальном смысле. «Велахэн, ты омим лефамим бекесар, лефам бекхохма хулу, и поэтому таамим, а таамим, если я правильно понимаю, что имеется в виду в скобочках, в Торе есть четыре составляющих свитки Торе есть четыре составляющих, есть буквы, значит, буквы, они написаны в Торе. Все остальное не, то есть, есть буквы, которые написаны в Торе, есть коронки на буквах, которые в Торе тоже написаны, но они не читаются, они только приносят определенный смысл добавляют определенный смысл, но не прочитываются, никак в речи, скажем, не обозначаются. И есть тамим и некудеси тамим. огласовки и тамим. Тамим это ну, тоже от слова там, да? Это интонации. В книгах, напечатанных в, свит в свитке торы ни некудес, ни тамим не приводится, они обуславливаются Устной торой, они а письменной, да? поэтому они в торе, в торе не написаны, но они выражаются в чтении, естественно, на да? кудос это гласные, гласные звуки, обозначение гласных звуков. А таамим это интенсионные значки, вот, которые в, в книге напечатаны приводятся, в свитке тора не приводятся. Так вот, по таамим, они иногда, они говорится, что они находятся в кесаре, иногда говорятся, что они находятся в хохме. Почему? Потому что и, и хохма – это там. Вот эта интонация чтения, интонация, с которой слово произносится, – это его там. Это его смысл, это его вкус. Везе у депнимиус або атик. И вот это то, о чем говорится, то, что мы цитировали выше уже. Внутренность, внутренность отца, в смысле хохмы, она же внутренность атик мамуш, в буквальном смысле. То есть, ну, что такое «пнимиосатик», это, в общем, обычно мы под этим и подразумеваем внутренность и сущность бесконечного. То, то есть, это, таким образом мы вышли из проблемы, которая у нас возникла выше, как же мы через «хохм» предполагаем достигать сущности. А вот, она же в Хохма она содержит в себе сущность. Поэтому, когда мы в «хохме» забурились до дна, Прошлый момент, вспоминаем да, то мы там тоже обнаружим вот эту вот бесконечность которая истинную бесконечность абсолют сущностного сокрытия к которому мы стремились там мы тоже его, его обнаруживаем как мы это будем связывать с рассуждениями выше в смысле много выше там месячной двухмесячной давности про орховыми сосками это отдельная отдельная задача она перед нами наверняка встанет но сейчас мы вот разрешили это противоречие, которое нам померечило здесь, что вроде вообще. А как мы, собственно, собираемся искать, как же мы будем искать абсолют в интеллекте? Интеллект крайне ограничен. Любые аспекты, связанные с Цехолем, они изначально ограничены. И как, тут, тут вроде бы искать-то нечего особо. Это ну, такая поверхностная работа. А вот, нет, вот этим ударом по Кремню, то есть. Внедрением в это знание Не поверхностным постижением не, не считыванием идей Поверхностным А вот именно ударом по кремню То есть внедрением в это знание до упора Да, можно достигнуть сущности Что это за сущность? А это та же самая сущность, что в пневиусатик Это тот же самый пнимиусатик, Только он выражается в хохме Пневиус хохме Пневиусаба, пневиусу, пневиусатик Окей okay. Машинизм, маши косу, И а с... довод на это мы можем найти в пьюте ки а о вину. ибо ты отец наш ки а то что здесь предлагается увидеть если я правильно понимаю ки а ты а любое местоимение оно указывает на сущность она миша мишанухи а о вину ты отец наш отец указывает на хохму то есть в хохму одевается вот это ато одевается твое кивиёхол в смысле божества сущностная составляющая как страшно говорить сущность век мойшукосубзор хелек дей давцадикамудалив взор приводится подобная вещь вехенгу биадва зута дав рейшт дав Рейш Садикамуд Алиф, что это за Дав а все правильно. Да, Айен Шо, Ве Адра Зута, смотри, Ве смотри, Зута в такой-то месте, Адра это тоже одна из книг, которая из, из комплекса общего Зор, в Ай Ов, Нофак Миатико Кадишо, что там говорится, И Ов, то есть Хохма, выходит из Атика Кадишо, из Атика. Да, ну, та, та же самая идея озвучивается, как бы он просто приводит примеры на то, как в Каболе э, находят выражение вот эти идеи. Что это за сокращение? Я не знаю, к сожалению. мой... Тмойда. Не соображу, что это такое. Мой это. Рейвен, Дарко, Хулу, Авол Верху. Нира, декои, Алпхинас Атико, Кадишо. Йода, Хулу. Значит, по суд, который мы приводили выше, что только Элейким знает, только Бог знает ее путь. Хухмы, э, Торы. Да? Uh, и имеется в виду, похоже на то, что здесь имеется в виду Атик, uh, что он знает ее путь. То есть, ну, опять же, указание на связь между аспектом, аспектом Атик и мудростью Торы. Вае наше косово-бисейфер и И смотри в таком-то месте, в такой-то книжке. Это у нас были... Такие э, скобки, честно говоря, не пойму, откуда они нач начались, потому что здесь идут две закрывающие подряд, а открывающая только одна. Ну, так или иначе, скобки закончились, и хорошо. Вары, скобки содержали в себе, естественно, большое количество ссылок. В еду, а не что мы муж росшим без ними из и мамаш. И вот известно, что еврейские души укореняются во внутренности и сущности бесконечного в буквальном смысле. Камаймар у Маршавна Шарисрулл Кодман Холдовар часто цитируемая на нами фраза из, по-моему, Лиоура Тондви Лиоураба такого мидраша что замысел евреев он предшествовал всякой вещи, всякой вещи, всякой вещи в смысле, что хохме тоже предшествовал. Вэцор мамаш И тогда нам предстоит понять, если внутренность хохмы это внутрен, это аспект сущности, в буквальном смысле. Ведь Бони и как сказано, дети вы Богу Всесильному вашему. Ведь мой и причем тут, собственно, дети вы Богу Всесильному вашему, это про из, вот эта вот метафора, которая нам хорошо известна, в Тане в частности приводится, еврейская душа, как сын соотносится с сущностью божества, и как... Ребенок рождается из капли мозга отца, как она прошла, спустилась через это ристал, что внутри отца и превратилась в каплю семени. Вот из этой капли происходит ребенок и, и обладая таким образом связью с сущностью отца. А, так вот, Бони Матэм Лашема Лекейх, дети, вы Богу Всесильному Вашему. миасмус и подобно тому. Как? Сын привлекается из сущности мозга отца. Рей Вот он, с одной стороны мы говорим, что сыну передана вся сущность отца. В отличие от учителя, который ученику свои сущности не передает. Он невозможно вербально передать свое существо. А отец, несмотря на то, что его взаимодействие с сыном, оно такой носит характер вроде бы существенно более поверхностный, он передает сыну всю свою сущность. А через что передает? Через то, что его, его разум, он одевается, как ни странно, разум, да, хохма. Его хохма одевается, внутренность его хохма одевается вот в эту каплю семени вот ли хулю и этот процесс настолько масштабен сущности что бывают ситуации когда сын превосходит отца вова взбодрись да, да, да. ну вот бывают ситуации когда сын превосходит отца мипнейши нимшек» почему мипней нимша х п а гиду и ну это известный вопрос с не менее известным ответом на всякий случай в двух словах с точки зрения торы происходит постоянное падение поколений скажем должно происходить почему потому что причина всегда выше следствия то есть следствие может приближаться к причине сколь угодно близко, но оно никогда не достигает самой причины. То есть всегда, причи... всегда следствие будет отставать от причины. В чем-то будет потеря. Да? С этой точки зрения, по идее, ну, люди должны были бы за многие тысячи лет существования мира скатиться ну, уже до какого-то такого значит, состояния невероятно низкого. И уж во всяком случае В рамках одной семьи но ну, Мы должны видеть, что дедушка Самый умный, скажем Самый талантливый Папа уже так по попроще а дети там и внуки Они уже совсем какие-то никакие Вова а, да, да. А, Так а, на самом деле так, так Не всегда так бывает Бывает и так, действительно Но бывает так далеко не всегда А иногда мы видим, что Дедушка и папа, может быть, простые люди, а сын там и внук он поднялся до каких-то немыслимых вершин в области там, не знаю, наук, искусств, там, постижения. Там. А как же это может быть, если сын является производной от отца, и эта производная она никогда не приблизится к своему источнику, от отца, она не может уравняться с ним даже, тем более превзойти... Вот, так ответ на это очень прост взаимоотношения между отцом и сыном это на самом деле не взаимоотношение в определенном смысле не взаимоотношения между причиной и следствием. а это одно целое. и отец порождая зачиная сына, он на самом деле не столько совершает некоторые действия ведущие к сыну как к следствию, но он штампует самого себя он самого себя передает, вот, матери, вот там матери дальше развивается там сын и так далее. То есть он транслирует в мать свое существо. И вот это существо, которое точно такое же в сыне, как в отце, оно может в сыне раскрыться более сильно, чем в отце. Потому что вопрос здесь идет не о том, это существо хуже, чем у отца, или лучше. Оно такое же. Это и есть существо отца. А другое дело, что раскрыться оно может больше или меньше. Поэтому, возможно, такая ситуация, когда отец, предположим, менее талантлив, чем сын. Или менее продуктивен, чем сын. Почему? Потому что то начало, которое в отце Вова, раскрылось, ну, по каким-то причинам, там не знаю, жизнь не так пошла, раскрылась не так сильно, как в сыне. Она в сыне раскрылась очень активно и хорошо. И сын превзошел отца к да, ее. Потому что в сына привлекается сущность отца, которая выше всяких раскрытий, как написано в другом месте. В смысле, сущность на таком уровне, на котором мы не можем сравнивать отца с сыном. А дальше она может раскрыться вот как-то, как-то по-разному. По Ведь мой сын Юванли Майло дпкина садсмуса и ппкина садсмус мамаш. вот мы это подобным образом, то есть что это, что этим мы хотим проиллюстрировать, что сущность хохмы, она сущность. Сын порождается из капли мозга отца, то есть из капли хохмы, да, скажем, и при этом он наследует, получает при, при зачатии, да, получает существо Отца как таковое. Следовательно, э, сущность хохмы – это сущность в буквальном смысле. и шомасы и шохмем бхинас хохма. Поэтому еврейские души, которые привлекаются из аспекта хохмы, они, э, привлекаясь из сущности хохмы, они укореняются в сущности как таковой. Вот о чем идет речь. Векмой хэн бетейро подобным образом в отношении Торыши и Мехохма Навкис, который выходит из Хохмы, то, что мы выше отметили как, то есть ну, не то, что недостаток, но как мешающая нам идею, то есть это всего лишь из Хохмы, а как же, а же, а же Кесармолт? А как же сущность, настоящая, так вот Тора, которая исходит из Хохме, ары Омруб Медр Шраба Алпосук Вайкули Трумо и Сиатэмла лойки химхулю. как сказали в Мидр Шраба в, в Торе наверное, возьмите мне труму, вайкхули труму. В Тане приводится, в частности, данная, данная цитата, данное рассуждение можно это прочитать возьмите мне труму а можно прочитать «вайкхули труму возьмите меня трумой возьмите меня вайкули как ойси до да? Ой иси атем лойкихем меня вы берете мохарти лохем ти, -ти росси квиехал ним карти и мы и мог хулу и продолжает продолжается мысль продал я вам тору как будто бы продался я вместе с ней. То есть, когда вы изучаете Тору, вы как будто берете меня. Как ты вы берете меня? Это же, это же разум. Всевышний, же не, всевышний разум это как бы сторонние вещи. Как мы помните, там недавние рассуждения в Танях, в частности, что по отношению к божественности как таковой. Хохма, она как осия гашмость, как материальное действие. Это же, ну, что, это какое-то что-то ничтожное. Между тем, в эту хохму одевается сущность. То есть про, про, продал я вам Тору. Почему продал, не объясню. У меня самого вопрос, почему здесь используется именно глагол продал. «Махартилахем» так или иначе, «Махартилахем ты и продал я вам Тору свою, Кевьохан нимкарти ему». ему как будто бы я продался вместе с ней. Был продан вместе с ней, вам передан. Да и райсовик уже кули ход, ход мама то есть и вот в этом выражается то известная цитата, которую тоже мы используем непрестанно. Тора и святой Но он одно. В каком плане одно? Вот в этом плане одно, то есть что с точки зрения внешней, мы можем сказать там, можно не дай бог видеть в Торе какую-то книжку по там религиозный учебник, скажем, да. А с, на самом деле, с точки зрения внутренней, это хохма, она содержит в, себе, э, содержит в себе саму сущность. Вот это вот самый немкарский въехалый мох. Продался я как будто бы вместе с ней. И я хочу Хад мамаш. То есть, одно в буквальном смысле холь. Это та причина, по которой хохма... Называется Эйден. Возвращаемся к нашим э, рассуждениям в самом начале этого Гэмшика. Э, Хохма называется Эйден. Ган Эйден. Помните, там Ган и Эйден это не одно и то же. Ган он нарушается из Эйден. И более того, между ними есть еще Нагар. Еще есть аспект реки, который из Эйдена вытекает. Сам Эйден, так вот, так вот Эйденом называется, в частности Хохма, кстати говоря, и Тайну тоже называется Эйден называется хохма. Это тоже почему по та причина, по которой хохма называется эйден. Как написано обзор в таком-то месте? И как объяснялось выше, что в каждом месте слово эйден указывает на хохму с одной стороны, и с другой стороны хохма, эйден указывает на сущностное простое простое не в смысле простое как правда а простое не составное да а простое наслаждение мишум был мам может тоже все, все, вот это все перечисленные все перечисленные моменты они обязаны с собой вот этой общей закономерности что пнимиус аба внутренность хохмы, она же пнимиусатик в буквальном смысле. Пхина то есть аспект внутреннего наслаждения. Поэтому эйден он и хохма, он и, он и тайна. Хэйн, алатэ, гэйц, им, пхина Один из вопросов, которые выше мы задали. Как Тора может называться вот этим вот самым сущностной забавой божества? То есть где божество и где Тора? Тора же это разум. Разум это что-то чуждое, стороннее, ограниченное. Так вот, почему же тоже называется Шашу и с сущностной забавой? Вот, потому что на самом деле это хохма, она только с точки зрения внешней, она интеллект, а с точки зрения внутренней, она «хадма ма шимко то есть в абсолютной степени одно со святым благословенным. «В немцем муван депхинас гэлэм ацми депхохма заупхинас тайну капошут, шалимайло мипхинас гилы тайну кулю». И отсюда получается, что у нас? что внутренность хохмы, вот это вот сокрытие, «гелым хохма», мы выше различили, «гелым ацмиды хохма» и гелем ацмидейнсой», в предыдущем меморе. То есть, сущностное сокрытие, как оно в хохме, и сущностное сокрытие, как оно в бесконечном, как то как таковом. Значит, здесь мы приходим к тому, что это на самом деле смыкающиеся вещи. «Вэллахэйн...» Так, в немце мувандбихинес гела мацмидыхохма, зелбхинес ацму за тайнук опош. Получается отсюда, что гела мацмидыхохма, он же аспект сущности вот этого простого наслаждения. Шелемайнамбихинес гида от хули, который выше раскрытие тайну, раскрытие наслаждения. И отсюда мы понимаем, что раскрытие тоже, того, что мы тоже назовем разумом, это так или иначе слова и буквы, которые нам раскрываются, да? раскрываемое знание, скажем. Так вот, это знание, которое происходит со стороны этого гэлэмаатсми, раскрывается совершенно иначе, нежели сихлием, которые привлекаются образом прямого света. Возвращаемся к примеру с углем и кремнем. Да? Вот, из угля, ударом, кстати, по углю не извлечь огонь, на него надо подуть. А по кремню именно ударить, на кремень дуть бессмысленно. Так вот, значит, вспоминая это уже позапрошлый мемер, да, вспоминая эту метафору, как она нами разрабатывалась, что вот огонь содержится и там, и там, но в угле это не сущностный огонь, а в Кремне сущностный. Так вот, поэтому в угле он быстрее, быстро исчерпывается, в кремне он в идеале бесконечен. Извлечение этого огня происходит разным образом: либо ударом, либо вот таким едва заметным соприкосновением там, дыханием, когда мы дуем на уголь, там он разгорается, предположим. А, так, вот, так вот, у нас что у нас получилось, что в Торе, ну там в Хохме, да, будем считать, есть два аспекта, как бы внешность этой Хохмы и ее глубокая глубокая внутренность, то есть Гелема Хохма и как мы выяснили сейчас, что это на самом деле и есть «Хэлэма Ацмеда я так понимаю. То есть вот это вот самый тайный к Но извлечение оттуда, этой хохмы, извлечение оттуда этого начала, оно происходит, внутреннего начала «Хэлэма Ацмеды Хохма», происходит образом принципиально отличающимся от поверхностного взаимодействия с этой Хохмой через «Ор через прямой свет. То есть необходимо внедрение в глубину и за флоя шелахем в тот аспект, который отдельно флоя, как пылы. Да? То есть необходимо проникновение внедрение вот в те глубины, которые мы называем муфлоем в смысле совершенно отдельные, от, от, от как бы от внешних, от внешних аспектов которые относятся к сущности наслаждения и так далее в ей номер можно не избавил илбедибира масло киедайте в и надо сказать как объяснялось выше в таком-то в таком-то в отношении заповедей. Шиген Пхинес, Родцу, Нацми, Шибазе, то есть, вот, ну, вот это, вот это, вот это, это та часть рассуждения, где Верховный Вецводском меряет. То есть что вот мы пробираемся там, там доводилась до нашего сведения мысль о том, что не через размышления, не через вот прямой свет мы проникаем к сущности наслаждения, а именно через заповедь. Заповедь нас смыкает вот таким вот даже необязательно осознаваемым нами образом, вернее, скорее всего, именно таким неосознаваемым нами образом смыкает нас сущностью вот этого вот наслаждения. Так вот, там объяснялось, что митсвейс, они представляют собой аспект сущностной воли, в котором находится вот это вот самое сущностное наслаждение. Помните там рассуждение о наслаждение и воли, как они друг с другом соотносятся и так далее, как, это они, как они живут там. И вот сейчас, мол, происходит раскрытие «ротсен», а в будущем произойдет раскрытие наслаждения, раскрытие «тайнук». Кмойхангубитойра декой вот подобным образом в Торе, в области Торы, в тех рассуждениях, которые мы провели выше. «Де дете, де дете, за тайну га адсми», что «хохма торы», она туда же ведет, так я понимаю, да? Она ведет туда же, она представляет собой тоже тайну адсми. «Эло демашами с галы ашо, губив хина с адсми». Единственное, что сейчас, то что, мы, то, что мы сейчас оттуда извлекаем, как мы выше сказали, заповеди, вот мы из них черпаем родсон. Существо Родсона, а в будущем раскроет существо тайнуга. Как бы будет ну, скачок вперед, скачок в, в глубину, наверное. А, так вот, также с нашим взаимоотношением с Торой. Что сейчас за счет этого изучения Торы, я так понимаю, вот этим образом удара по Кремню, а, там я сыломиха, Килой, то, что мы выше озвучивали из Ор. За счет этого такого вот пристального изучения а, мы достаем оттуда. Сехел Ацми, то есть мы в Бивхинас Хохма находим Сехл Ацми и вытаскиваем его наружу, вот это вот сущностное существо знания, да, существо разума, велосит из Галапхина за Ами, Пхина за Амитис, а в будущем раскроется истинная ступень Шупхина за Тайнук, то есть вот это заключенное в существе Хохма существо Атик, во внутренности Абы, внутренности Ацик аспект наслаждения. Везелу и везелу и не и раньше из лосят. И вот эта вот идея а, тамов Торы, обычно это переводит как смысл Торы. В будущем раскроется смысл Торы. Есть такое высказывание мудрецов. А смыслы Торы раскроются в будущем. Имеется в виду, что сейчас мы учим Тору и как бы вот глубины это не касаемся. Вот эти тамим, ну а в в а, 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 ну, как бы Когда мы не учим самых вов, а когда мы говорим об этом э, в бытовом разговоре, скажешь, то имеется в виду то, что ну, в будущем раскроются какие-то более глубокие смыслы. Там, так далее. Вот что мы имеем в виду обычно. Э, в контексте данного разговора речь идет о чем? Что вот тогда-то и раскроется этот самый там, э, который заложен в хохме, то есть вот самое ее, ее существо, та причина, по которой и хохма, и э, атик называются тамом и наслаждение так, э, так вот взе у инин тамить тойры из голлы и вот эта вот идея э, тамов та, э, торы которые раскроются раскроются в будущем шелилой и и бихи нас сихли что вот эти там они не будут находиться они не будут являть собой разум именно ки маши из галыбехол инин хино за тайнуга от сми а они будет это будет то что рас раскроется в каждой идее каждой идее Торы раскроется тайну гадзми раскроется вот это сущностное наслаждение тайну гадзми я пошлю хулю то есть вот это вот ничем не не обусловленное необусловленное абсолютно сущностное наслаждение так далее у вихдей ловей левкина с гелем гадзми дехухма машепними у сабахулю хулю, у аледей деди деди их бимилен дехухмсо так вот, для того, чтобы добуриться до этого уровня, достичь его, а, какого уровня? Вот этого самого Тайну Гаацми, как он заключен в Хохме. Для этого нужно, выражаясь словами толкования Зор, который мы уже 55 раз процитировали, еще начиная с прошлого, даже, может, с позапрошлого маймера с позапрошлого, наверное, да, а, насчет Ясла Мехакиной, Необходимо, чтобы человек, вот, он остановился на каком-то фрагменте Торы и в нем Диек Бемирин и стал его бурить. То же самое бить по нему, бить по этому давка Потому что именно за счет июна и диюка объясняли эти слова 50 раз, не будем больше объяснять. Именно за счет такого углубленного изучения, внимательнейшего сосредоточеннейшего, бифхинас егия, который представляет собой именно труд, а не там, поверхностный разговор, шезеу шегу бхинас который представляет собой именно таки ойрхойзер, -er а не орьеша. -er возвратный свет, а не свет, который и снизу уже появляется, вот, этот, вот ответный свет, отраженный Ой, разводят, али да из-за дозы магии, али худу. Благодаря этому именно человек достигает вот этой сущностной составляющей хохмы.